0: Il calcio è bello perché è vario, cari ascoltatori. Così oggi voglio introdurre questo nuovo episodio carico di argomenti rivoluzionari, perché oggi chiariremo un po' quelle che saranno le nuove competizioni europee. Innanzitutto abbiamo la Conference League, quindi un qualcosa di totalmente nuovo ai nostri occhi. E inoltre parleremo e spiegheremo il nuovo format della Champions League a partire dal 2024 inoltre avremo tanti argomenti di cui parlare parleremo della nazionale parleremo della della bufera covid dopo i rientri dei giocatori appunto dalle nazionali faremo un piccolo ragionamento a tratti economico sul prossimo mondiale e su un possibile tetto per l'ingaggio dei calciatori insomma cari ascoltatori ne abbiamo tante di cose su cui discutere non vi anticipo più nulla perché tra poco partiamo Vabbè iniziamo così, iniziamo a botto perché mi è venuto da ridere, non sapevo come introdurre questa nuova puntata Oggi eh, ovviamente c'è con me Ale Ciao a tutti ragazzi Oggi ragazzi è una puntata del venerdì un po' diversa dal solito perché con noi non avremo nessun ospite Un po' mi scende una lacrimuccia ma dopo 25 puntate di ospiti anche eh, per una volta può capitare che siamo solo io e Ale ma questo non toglierà la nostra voglia di parlare di un sacco di argomenti oggi, perché ci sono veramente un sacco di argomenti, e io vorrei subito, visto che sono tanti, la nostra uh, timeline è abbastanza piena, iniziamo subito a parlare dell'Italia che uh, ha vinto, uh, ma come avevamo pronosticato, anzi Ale ha azzeccato il pronostico, io ero convinto ci, ci sarebbe stato un, un risultato un po' più ampio, ecco, una, un'Italia un po' più dilagante sotto il punto di vista offensivo. Quindi ti chiedo subito Ale, Cos'è mancato un po', un po', in generale a questa uscita di tre partite della nazionale in cui si è visto, ci sono visti dei risultati, perché comunque i risultati sono arrivati, ma forse non è mancato, non lo so, la scintilla che ci si aspettava con squadre, diciamocelo, non all'altezza della nostra, ecco.
1: Assolutamente, allora, anch'io effettivamente, io ho pronosticato 2-0. Io dicevo 4-0. Accado. Quindi... Esatto, tu, eh, tu hai pronosticato un, uh, un risultato un po' più rotondo, ecco. L'Italia, diciamo che sia un po' limitata. Allora, innanzitutto, storicamente a me veniva normale pronosticare un 2-0, perché l'Italia non è mai stata una squadra che dilaga. cioè quando l'Italia vince 4-5-0, è un evento <ride> strano e raro, non succede mm-hmm. quasi mai. È molto, molto cinica l'Italia. Secondo me, però, se mi chiedi cosa è mancato all'Italia, ti dico niente. Perché Mancini secondo me ha avuto le risposte che voleva e, ed erano quelle di vedere chi sono i titolari che porterò con me all'europeo. Perché se, se notiamo in queste tre partite ha sempre cambiato la formazione, quindi comunque anche i giocatori hanno una scusa, tra virgolette, perché non giocando sempre con gli stessi 11 ogni partita è una partita nuova, cioè nel senso devi riabituarti un secondo. E ha fatto una selezione durante delle partite, secondo me, e ha visto probabilmente quello che voleva vedere c'è una difesa solida perché il blocco difensivo dell'Italia alla fine ha funzionato non tanto per i risultati che non abbiamo preso gol ma secondo me più dalle chance create dagli avversari cioè chi ha visto le partite lo sa non abbia rischiato niente praticamente esatto non hanno mai tirato in porta praticamente quindi vuol dire che il pacchetto difensivo funziona offensivamente abbiamo scoperto quali sono i nostri bomber che sono quelli che hanno segnato cioè Belotti e Immobile e su questo non ci piove e mh, poi vabbè ha fatto qualche accorgimento ha provato il Sharawi per esempio l'ultima partita ha dato una chance a Pessina Toloi anche ha giocato l'ultima partita cioè giusto per capirci <coughs> l'ultima con la Ritona abbiamo giocato con Bastoni, Mancini e Toloi quindi praticamente nessuno dei titolari quindi mh, io sono contento sinceramente la cosa più importante in questo momento nostro storico è portare a casa i tre punti e non fare figure di merda quindi l'Italia ha fatto questo in tutte e tre le partite sono contento, e sono anche contento perché adesso è finalmente finita la pausa nazionale,
0: Torniamo e si vedere, torna alla si Serie A. Contionato. Io sono rimasto un po' colpito, dal. non so se, se hai, fa... hai fatto attenzione alla fine proprio della partita, proprio è, fi... è finita con il rigore di Immobile e eh, subito dopo le telecamere erano tutte per immobile, perché proprio, invece di esultare dopo aver comunque ha segnato comunque, ha messo un rigore al 94esimo, era quasi demoralizzato perché eh, si sentiva in colpa di aver sbagliato una grandissima quantità di gol che potevano far cambiare la partita all'Italia. Io credo che eh, però sia una, un'ottima prestazione di immobile anche perché ci sta sbagliare i gol, può capitare, però si vede proprio che è un ragazzo che ci tiene e che, che veramente... Ma non solo lui, è eh, un po' per introdurre anche tutti gli altri, perché a questi giocatori si vede che sudano tanto per la, per la nazionale italiana, sputano sangue e ci tengono proprio fino, fino alle ossa. E questo proprio ripaga qualsiasi risultato, anche se non dovesse arrivare. Però è una nazionale giovane e che non si ferma davanti a niente ed è anche triste, tra virgolette, di fronte a un 2-0. Una partita dominata, praticamente, l'Italia poteva comunque farne 4-5 di gol. Sì, eh, è mancata proprio la cattiveria, però ci hanno lasciato un qualcosa di positivo che speriamo di vedere. Sono sicuro che vedremo questa questa concentrazione, questa dedizione, la vedremo anche agli europei. Giusto due cose Eh. su
1: quello che hai detto su Immobile. Personalmente non so te, ma io preferisco mille volte che il mio attaccante tiri dieci volte e sbagli nove, però una la mette dentro, piuttosto che uno che non tira mai e alla fine non hai niente da recriminargli. Io preferisco uno che almeno ci prova sempre, lo vedi, e poi appunto è incazzato perché ha sbagliato, vuol dire che ci tiene, quindi mi piace molto di più un giocatore di questo tipo rispetto a uno magari senza voglia di, di neanche provarci. E poi se io fossi Mancini gli direi, guarda Ciro, mille volte meglio che sbagli 10 gol contro la Lituania e quando siamo contro la Germania fai due
0: tiri e due gol, quindi c'è cioè, zero preoccupazione. Esatto, infatti c'è stata proprio una dedizione in cerca del gol da parte degli azzurri che comunque al 94esimo erano lì che attaccavano e hanno eh, rimediato un rigore nettissimo perché il difensore si è messo a tirare calci a casa. ha preso un nostro giocatore adesso non mi ricordo chi è, ma al 94 per quale motivo dovessi fare una roba così non lo so, ha proprio letteralmente tirato un calcione, mi sembra barella credo, e, e quindi il rigore netto è arrivato, poi trasformato da Ciro Immobile che almeno si è sbloccato in una partita complicata. Ehm, per la prima volta ragazzi noi stiamo registrando il venerdì mattina, quindi abbiamo avuto tutto il giovedì, per analizzare un po' eh, quello che è successo e e si è alzato un bel polverone eh, al ritiro delle nazionali perché sono risultati, molti individui dello staff tecnico di Mancini e anche dei giocatori sono risultati positivi al Covid e quindi si sta creando un po' un polverone in Serie A perché il Sassuolo ha deciso di non far giocare i suoi convocati alla nazionale quindi Ferrari il difensore e Locatelli centrocampista questa io la vedo un po' come una mossa strategica perché eh, non so poi come la pensi anche tu Ale perché io vedo il Sassuolo che decide di non far giocare i suoi giocatori che erano in nazionale che sono comunque due giocatori fondamentali per la rosa del Sassuolo un po' per intimidire e obbligare secondo me anche le altre società a non schierare i loro giocatori delle nazionali perché diciamo alla fine il Sassuolo non ha più niente da perdere in questa stagione perché ormai è lì anche se per una partita non fa giocare due tra i suoi giocatori più forti, non gli cambia il campionato. Mentre ci sono società come, magari come Napoli, Inter, Juve, che eh, con i loro giocatori della nazionale possono comunque ancora giocarsi un posto in Europa o comunque vincere il campionato, eccetera. Quindi come, come la risolveranno? questa? Come la vedi la scelta del Sassuolo? Tu la vedi strategica come me? oppure semplicemente hanno deciso di fare diversamente e penalizzarsi, tra virgolette, perché se sono negativi, sono negativi i giocatori.
1: Chiaro, no, ma secondo me è una scelta di comodità, cioè nel senso non tanto di strategie ma comodità, perché come hai detto tu, il Sassuolo è una di quelle squadre come l'Ellas la Verona, come l'Udinese, che tra poco avranno niente da perdere, no? Cioè il loro compito l'hanno fatto, cioè sono salvate in Europa non ci arrivano perché comunque abbiamo sette squadre in Italia che sono troppo più forti di loro, quindi è difficile. E quindi queste ultime partite, ma <coughs> è sempre stato così durante gli innumerevoli anni in queste giocata la Serie A, che le ultime partite sono parete un po' del cavolo per quelle squadre, quindi hanno detto perché devo rischiare di avere un focolaio, poi magari devo pagare delle multe o poi non so cosa perché non posso, non posso magari portare determinati giocatori, abbastanza giocatori per fare una partita non rischio, mi tengo quei 3-4 fuori rosa e andiamo a giocare con quelli che abbiamo perché l'Antonio non cambia niente è chiaro che però se hai, un gio- se hai una squadra come l'Inter con Barella e Bastoni o il Napoli con Insigne che non puoi tenerli fuori, capito? Sono, i tuoi... sono il perno della tua squadra quindi è una scelta di comodità non, non scordiamoci anche che il Sassuolo c'è l'infrasettimale con l'Inter quindi fa doppiamente comodo, no? cioè io mi riposo i miei giocatori poi magari con l'Inter riesco a strappare un pareggio o una vittoria insperata, quindi ehm, non è meschina come scelta perché io lo capisco, Sono una società, il Sassuolo è una società provinciale, una società media, quindi, quindi ci sta.
0: Quindi vedremo un po' come se verranno fuori altri casi perché adesso c'è anche eh, Bonucci nella Juventus, De Rossi come preparatore non so come mai, è venuto proprio fuori questo questo focolaio subito dopo la partita è un po' anche strano ma non so, un po' puzza che siano venuti tutti tutti fuori dopo la partita però ormai la partita è finita quindi (ride) probabilmente anche i giocatori della Lituania non lo so dove giochino e cosa fanno nella loro vita se fanno i calciatori professionisti tutto l'anno, oppure fanno tipo come quelli di San Marino, che c'è uno, uno che fa il dentista, uno che fa il professore, poi li vengono chiamati in nazionale, che sarebbe una figata, se... Immaginati cosa <ride> cazzo sarebbe bello. Sarebbe bellissimo. Fai... Cioè io voglio andare a vivere a San Marino soltanto per essere chiamato in nazionale, cazzo giocare con la Spagna, e la Germania, ti fa le trasferte. San Marino eh... mica era andato a giocare a Wembley questo... Questo... Sì, ma in ma questo break. Partecipano a tutte le qualificazioni comunque europee, forse anche mondiali e... E non hanno dei giocatori professionisti, anzi pochissimi sono giocatori professionisti. Fantastico, bellissimo. E... Ente, quindi vediamo un po' come si risolverà questa situazione Covid che è uscita fuori dalla nazionale. Ad- adesso è strano eh, no? che cioè, in Serie A okay, ci sono casi di
1: Covid, però non ogni turno. Qua ogni volta che c'è uno stop, uno stop nazionale tornano sempre col Covid. Cioè eh, quest'anno ogni volta che sono fermati per le nazionale ci sono stati casi di covid sempre e comunque. Ho detto va bene tutto però
0: o un'organizzazione penosa oppure c'è qualcosa che non va, cioè è strano. Ah, secondo me i giocatori quando tornano anche nei loro campionati, tornano a casa tra virgolette, comunque tornano in patria e secondo me si lasciano tra virgolette un po' andare magari tra amici, parenti... Magari non li vedi da tanto tempo. Può capitare, fai la mucchiata selvaggia in questo periodo perché non li vedi mai e ti scappa sempre quello malato. Non, non, non puoi neanche, cioè, capisci? Magari un giocatore che torna tipo Hakimi torna in Marocco, ma cioè avrà... Ma no, lui gioca, c'ha cioè i parenti in Spagna. Vabbè, comunque, come esempio, secondo me l'unica cosa è quella oppure viaggiando, però cioè, se stai attento. Sempre lì non, non, si sa, non si sa cosa facciano questi giocatori, si sa invece che cosa hanno fatto tre giocatori della Juventus, anche questo è un po' di gossip che vogliamo tirare fuori qua ultimo banco, festa in casa di McKenney eh, con una decina di persone nel quale anche, tra i quali anche Dybala e Arthur fermata dai, dai poliziotti, quindi io ti chiedo Ale, secondo te McKenney si è dimenticato di essere un calciatore di Serie A sotto tutti i riflettori, oppure si è dimenticato di avere il vicino di casa interista? <ride> <ride> secondo me Secondo me non è che si è dimenticato, secondo me è stato beccato
1: e gli altri no. Perché io non ci credo che gli altri giocatori non facciano queste cose. Cioè, lui è semplicemente stato sfigato che l'hanno beccato, mentre tutti gli altri no. Secondo me questi festini o queste cose, comunque relativamente piccole, perché... Parliamoci chiaro, c'erano 10 persone, non è che c'erano 150 ah, no, vero, persone vero. Di, di, di festa, ok? Le fanno un po' tutti. E la, la cosa divertente è stata un po' come, come è andata a finire con il controllo dei carabinieri, perché ah, praticamente sì. l'hanno chiamati i vicini di casa per schiamarsi, robe varie, che tra l'altro un po siete un po' delle merde, cioè sì, fatelo, sono, fatelo, ah, sì, diteglielo prima, no? Beh. Sono sicuramente interissimi um... sono sicuramente interisti <ride> <c'è di casa ride> McCann, <proprio> <ride> Comunque... Arrivano i carabinieri e hanno fatto aspettare i carabinieri perché hanno detto no, vogliamo avere le nostre guardie del corpo prima che entrino i carabinieri. E ah hanno Quindi sì? fare aspettare fuori i carabinieri. Sono arrivate le guardie del corpo e poi sono entrati i carabinieri a fargli la multa. E ah, questo eh, no, questa è retrascena. Ovviamente andare, andare sulle news. Ora, ovviamente se sei un calciatore professionista fai una figura di merda, no? Perché comunque è un'immagine da rispettare, rappresenti una società. Quindi la Juventus sicuramente si è incazzata tantissimo, infatti non giocheranno la partita contro il Torino e sono stati multati sia dallo Stato italiano che dalla Juventus quindi sicuramente pagheranno la loro pena Ehm, però io io personalmente mi sento di dire che sono umani come noi alla fine cioè sì sono delle superstar sono gente famosa però è gente come noi e cioè, personalmente conosco tanta tanta gente che in questo periodo ha bisogno comunque di sfogare, di vedere qualcosa, di vedere qualcuno, quindi li condanno, sì, perché ovviamente metti a rischio la salute della tua squadra, la salute delle altre squadre e lo staff e tutte le persone che lavorano, però allo stesso tempo un po' li capisco, cioè nel senso sbaglia- er- errare umano, perseverare è diabolico, no? Quindi vediamo eh, se esatto. non fanno altre altre cazzate.
0: Come come direbbe il nostro caro buon vecchio presidente Morati, ma sì sono ragazzi. (ride) Sono ragazzi. Sono ragazzate. Sì, anch'io la penso penso come te, alla fine sono ragazzi quasi della nostra età, alla fine perché c'è qualche anno in più, ma giù di lì, più che altro girano troppi, eh... devi essere veramente molto più attento, devi essere più intelligente se vuoi fare queste cose perché sei un giocatore della Juve, cioè Girano troppi soldi, più che soldi troppo lavoro anche di altre persone, perché non sei solo tu, poi coinvolgi anche i tuoi compagni di squadra, i preparatori atletici, le altre squadre, gli a- cioè comunque ci sono un sacco di persone che lavorano, perché alla fine è un lavoro essere il calciatore, ovvio, quindi, ovvio. quindi adesso però re- re- resta un po' il dubbio sulla Juventus, perché tu dici che gli faranno saltare solo una partita… Uh, anch'io penso di sì. Così detto poi. Però questa. Pensa a quella la persona invece che ha chiamato. Veramente, mettiamoci nei panni della persona che ha chiamato. Se effettivamente fosse un interista, lui <ride> aiuto Non dico che aiutava, però <ride> voleva anche aiutare la sassone Perché cazzo, sono tre giocatori. Non dico fondamentali, ma McKenney e Arthur, cioè, fan parte, gran parte del centrocampo lo fanno loro. Quindi tu dici, cazzo, se io li denuncio, questi saltano magari anche due o tre partite <ride> e, e lì do veramente una mano ai nera azzurri, una stronzata. Bisogna anche stare attenti a queste cose qua perché la Juve è così perché si trova in, in lotta per vincere ancora comunque il campionato o un, o un posto solido in Champions, ma eh, magari po- poteva nascere un polverone ancora più grande e far saltare a questi giocatori più partite perché in, in NBA c'è stato un caso simile con James Harden, tuale penso che lo sappia meglio di me, e quante partite si è dovuto... Quanto è stato fermo per quella cazzata lì? Molto di più di, ah beh, beh, di una partita. Chiaro. Quindi non sì, si beh, sa dobbiamo anche... per... Eh, vai, vai.
1: No, dobbiamo anche, dobbiamo anche differenziare, cioè nel senso, in NBA sai benissimo anche te che si giocano 80 e rotti partite, mentre qua ne giochi di meno... Sì, però, però so non ti alleni meno, tutti qui, i giorni vale, con dunque... i tuoi
0: compagni... No, comunque, no, no, chiaro. C'è cioè anche la parte meno televisiva dove comunque interagisci con la tua squadra tutti i giorni. Anche quello può essere un fattore. Adesso, vabbè, questi ragazzi hanno però fatto però una cazzata. Ma cazzo, non trovi, una differen- non trovi un, eh. un doppio
1: standard da parte della Juventus? Perché io mi ricordo anche che siamo Ronaldo che era andato a Cormaio a farsi la vacanzina senza dire niente a nessuno. L'hanno beccato. Gli hanno dato 400 euro di
0: multa, però non ha saltato nessuna partita con la Juve. Eh, Esatto, Eh, qua penso che la risposta sia abbastanza scontata Un giocatore si chiama Cristiano Ronaldo E e gli altri no, è è brutto da dire ma Il tuo nome pesa, cioè ne abbiamo parlato anche spesso Spesso vengono dati dei falli alle bandiere o ai giocatori importanti come Ronaldo eccetera Che altri giocatori non vengono mai dati Cioè comunque la nomea che tu ti sei creato con il lavoro e con il sacrificio Ogni tanto ti ripaga, forse Ronaldo è stato graziato quella volta che è andato a sciare, mi faceva troppo ridere perché mi ricordo, eh Ronaldo col Covid, così intanto su Insta i grandi selfie sulla neve, così eccetera. quindi non lo so, eh, è andata così, Ronaldo è stato un po' graziato, però anche lì se vai col martello cattivo su Ronaldo penso sia, sia ancora peggio, eh, piuttosto gli dai la tua multina e, e così è, sbagliato. No, no, ma è chiaro, però io lo volevo
1: dire più che altro per, eh. per sottolineare ancora una volta che comunque se un grande professionista come Cristiano Ronaldo che comunque di scivoloni grandi nella carriera non ne ha mai avuti più di tanto fa appunto fa un errore così è chiaro paghi la multa hai sbagliato finita lì quindi quello, quello che vorrei dire adesso questi tre ragazzi hanno fatto una cazzata bene, pagheranno la loro multa finita lì, cioè non, non stiamo a sì. fare far
0: un bordello allucinante No, 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 poi vabbè, sono Juventini, quindi il bordello ben venga, però eh, <ride> per preservare, per preservare i, i, i cari ragazzi, tra cui Dybala, che poverino non gioca da un secolo e magari poteva tornare a giocare sto weekend, ma si è fatto la festicciola per festeggiare ah. su rientro in Campo. E... Riguardo so,
1: Dybala, dopo voglio,
0: dopo... anche adesso, se vuoi, ti eh. voglio fare un paio di domande e dirti un paio di chicche. Vai, facciamole subito, perché poi, cari ascoltatori, volevamo fare un po' il punto sulle nuove competizioni europee e soprattutto sul nuovo format della Champions League perché è veramente interessante, ma adesso chiudiamo con Dybala e poi, poi con calma parleremo di quelle cose lì. Vai Ale.
1: No, volevo dirti che ho sentito delle voci e ho anche letto su alcuni giornali che c'è questo. Mh, questo questa ombra, su Dybala eh. praticamente, che si chiama Contratto e Rinnovo di Contratto. E secondo molti, secondo molte voci importanti anche del calcio italiano e del giornalismo italiano, sembra che ehm, tutto questo periodo in cui lui è stato fermo per questo, per questo infortunio al ginocchio, di cui si dice, o comunque di, aveva un problema anche a linguine, quindi muscolare, in realtà sa tanto di puttanata perché il buon Paolo Di Bala non ha ancora rinnovato con la Juve, come molti sanno il prossimo o questo, mi sembra sia l'ultimo anno di contratto quindi o lo rinnovano o lo vendono e Dybala ha, ha reso ha reso chiaro alla Juventus la sua volontà di volere almeno 10 milioni all'anno di contratto la Juve quei 10 milioni non gli vuole dare e quindi c'è un po' questo scontro tra Di Bala e la società, quindi non vorrei che tutto questo periodo di stop in fortuna in realtà sia una mossa strategica di Dybala per dire senza di me guardate dove siete, a meno 10 dall'Inter, e magari avete bisogno anche di me, quindi pagatemi, oppure mi date via un'altra squadra. Cosa ne pensi? Una... È plausibile
0: oppure sono tutte voci uh, stupide? Guarda, uh, anch'io penso che ci sia del vero in quello che hai detto, magari... Non così tanto, nel senso non star fermo Proprio tutta la stagione Quasi praticamente tutta la stagione Per questo questo introito Del rinnovo eccetera Però delle voci su Dybala E del suo possibile addio ci sono Perché Perché spesso è stato definito Spesso è stato anche dato come Possibile giocatore anche quasi titolare Ma poi non ha giocato Poi sono quei classici infortuni dove magari stai fuori Due o tre settimane Poi devi tornare ti rompi ancora due o tre settimane, non sono infortuni lunghi, a parte il primo. Quindi ehm, io credo che la Juve non sia una società che non si faccia tirare tanto in mezzo da questi, questi tira e molla, perché, bene, non, vuoi, non ti diamo 10 milioni, te ne vai, non ne prendiamo un altro, capito? Non è una di quelle squadre con cui secondo me si può trattare più di tanto, perché è una potenza mondiale ed una delle società più ricche al mondo forse eh, Di Bala vuole anche cambiare aria può essere io non penso sia una brutta idea sa tutto in questi giorni si sta parlando tanto di di rinnovi in generale anche l'Inter con Andanovic mi viene in mente il Milan con Romagnoli il Milan con Donnarumma è è il momento ragazzi siamo ad aprile è sbocciata la primavera come si può sentire anche dalla mia allergia e e ne vedremo anche lì ehm tu Ale che sei tifoso del Barça immagino sia felice in questi giorni che c'è Minoraiola che sta trattando a Barcellona col papà di Holland
1: eh, Sono molto felice però in realtà ho saputo anche che nella stessa giornata in cui è andato a Barcellona è a parlare con La Porta è andato anche a Madrid nel pomeriggio <ride> quindi diciamo che ovviamente Minoraiola sa lavorare, sa fare il suo lavoro esatto. e sceglierà l'offerta migliore mm... Giusto per fare un piccolo break su Alan e Barcellona. Secondo me adesso Alan, dato che l'ha, l'ha anche detto, probabilmente lo stesso Raiola, andrà a parlare con Manchester City, Liverpool, Manchester United e, e Chelsea, mi sembra. Quindi quattro squadre inglesi, ehm, parlerà col Bayern Monaco. Parlerà, ha parlato col Barça e con Real Madrid. Quindi diciamo che sicuramente in una delle super big d'Europa andrà a finire quest'anno. Personalmente io ti dico, sono abbastanza sicuro nel dirti che secondo me andrà al Barcellona, sì. a meno che non riescano a prendere Agüero. Uno tra Agüero e Aland andrà a Barcellona, perché la porta è il nuovo presidente del Barça e come si sa, quando arriva un nuovo presidente il regalino ai tifosi lo, deve f- lo, fare, lo fa sempre, no? E sarebbe un doppio regalo, perché se riesce a prendere uno tra Agüero e Aland, Messi al 99% vuol dire che rimane, no? Quindi... Quindi teniamo gli occhi aperti su, su mm-hmm. questo gioiellino al Barça e poi questa farà piacere anche a te perché mm. se, secondo me se Aland va al Barcellona, al Madrid va Tenne... come una valanga su un bappé sì, sì, e sì. si torna ai tempi di
0: Barça-Real, ma, ma quelli importanti, eh, quelli, quelli Con il belli. nuovo ciclo, sarebbe incredibile come questi due giocatori che stanno mettendo le basi, le fondamenta del nuovo ciclo di campioni perché ormai dieci anni passa che ci sono Ronaldo e Messi è plausibile da come stiano giocando e da come si stiano confermando in questi anni che il prossimo ciclo di, di campioni che si fanno. si fronteggiano uno contro l'altro potrebbero essere Mbappé e, e Oland ma tu vedi appunto l'acquisto di Oland per far stare Messi o, o per non far rimpiangere la l'addio di Messi perché... Secondo me, in oh, realtà, eh.
1: andrebbe bene in tutti e due i, i due i due casi, no? Perché comunque, se tu compri Alan e va via Messi, puoi comunque dire, beh, intanto ci ho provato, numero uno. Numero due, ho appena portato qua uno dei gioiellini più, 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 più brilluccichianti del esatto. calcio europeo, del calcio mondiale, no? Cioè, alla fine, già negli altri podcast abbiamo parlato di come queste due figure, Mbappé e vengano vengono considerati come i due nuovi Messi e Ronaldo, no? Quindi... Sarebbe molto molto bello e romantico vedere appunto sempre uno a Barcellona e uno a Real Madrid, un po' come questi ultimi anni. Sarebbe molto bello, quindi sicuramente sarebbero scusati. Poi, oh, se rimane anche Messi fai jackpot. Cioè, Messi, Messi Grisman cioè, Haaland, cioè, mamma mia, che il paura. Il piedino
0: di Messi in servizio dei, dei gol di Haaland, <ride> che cazzo quello segna da qualsiasi posizione. Tocca un pallone e fa due gol. Sarà, uh, sarà veramente un, un bel campionato Ma sarà sempre un bel campionato Qualsiasi cosa succeda Ma ci saranno veramente molti, molti cambi molti... Un po' come è successo due anni fa Che sono cambiate metà panchine in Serie A Non vedo l'ora che, che si inizi a formare Anche la prossima stagione Anche se non è ancora finita questa Guardate un po' ascoltatori, come siamo avanti <ride> Per introdurre un po' il futuro Del calcio Ci sono grandi, grandi cambiamenti Che sono ben accetti Perché Ormai la formula della Champions League è affermata da, da, da un po' di anni, non mi ricordo precisamente da quanto si chiami UEFA Champions League, ma più o meno 20-25 anni. Okay. E quindi come, come gliela vogliamo spiegare, Ale, la nuova eh, ai, ai nostri cari ascoltatori, la nuova versione de, della Champions League che partirà dal 2024? Che allora spieghiamo un po' così? È
1: molto bello come, come abbiano deciso di. Cambiare totalmente la fase a Gironi, no? Cioè, tolgono esatto. praticamente la fase a Gironi e al posto di quella cosa ci mettono? Ci mettono tutte le squadre che fanno questo mini campionato, ok? In parallelo ai loro campionati nazionali. Beh, mini tra virgolette. Vabbè, sì. Comunque.
0: Sì, no, Già, no chiaro, 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 Tra virgolette
1: mini. <ride> Però le otto migliori squadre d'Europa, poi, andranno a giocarsi gli ottavi di finale, appunto, come nel... Nel metodo classico. Esatto. La cosa bella qual è? Che in questo, in questo modo uno togli, diciamo, il fattore fortuna, no? Perché sai, si è sempre detto uno è un girone di ferro, uno è un girone facile, ti becchi la squadra facile, la squadra difficile e magari puoi passare prima, seconda oppure neanche passare il girone. E, mentre magari poi nell'altro girone c'è squadre come, ne so, il classico Fenerbace. che magari non ti porto. passa, che non hanno del cazzo, Ehi. del genere e via. Invece così cosa fai? Rendi più equilibrio, cioè dai più equilibrio al tutto, no? Perché ovviamente ogni squadra affronterà ogni squadra del del campionato e da lì si vedranno poi quali sono le vere otto squadre più forti d'Europa che andranno poi a giocarsi la fase finale eliminazione diretta. A me piace tantissimo sia da un punto di vista degli spettatori perché comunque ti vedi tutte le partite, cioè ti vedi la tua squadra che una volta che arrivi in Champions League sei per certo che si giocherà una con Real, una col Barça, una col Liverpool, una col Bayern, una col Borussia, una col PSG, quindi una col City e, e tutte quante, quindi sarà bellissimo da un punto di vista dello spettatore, ma ovviamente anche um, un palcoscenico ancora più grande per, lo, per il calciatore stesso, no? Cioè tu vuol dire che ogni anno andrai a giocare al Santiago Bernabeu, molto probabilmente.
0: Esatto, e, e minchia. più minchia. Esatto, per, per comunque per ri- ricapitolare un attimo, le squadre eh, in totale non saranno più 32, le squadre che parteciperanno alla Champions League ma saranno 36, quindi f- avremo un campionato con 36 squadre di cui come hai detto tu Ale le prime 8 si qualificano automaticamente agli ottavi, per trovare le altre 8 che dovranno aff- affrontare si andrà dalla nona posizione fino alla ventiquattresima le squadre che si qualificheranno appunto tra la nona e la ventiquattresima posizione faranno i playoff e di queste 8 andranno a sfidare le prime otto. Così appunto avremo gli ottavi, giustamente. E eh, non si giocheranno più come, come prima eh, nel girone si giocavano 6 eh, partite, giusto? Sì, sei partite nel girone. Sì. Invece, adesso se ne giocheranno 10, perché ovviamente non, non riesce a affrontare tutte e 35 compresa la tua, quindi tutte le altre 35 squadre, però le partite sono 10 e ehm, ci saranno comunque prima, seconda, terza fascia, ma ehm, ci sono innanzitutto più partite, di cui di queste 10 sono 5 in trasferta e 5 in casa, eh, quindi aumenta il numero di partite, aumenta il numero di squadre, ma poi è bello come venga concepito un unico girone per tutte le squadre poi ovviamente eh, se finisci in prima fascia, quindi vinci il tuo campionato, eh, avrai degli scontri più agevolati, ma comunque il numero di partite aumenta ma il numero di avversari, come hai detto tu Ali, che incontri è maggiore quindi ci saranno più incroci ci saranno più, più partite più più... ad alto livello, più piccanti, perché appunto come hai detto tu Ali, ci sono alcuni gironi che ogni tanto... fanno fanno un po' ridere e aumenterà anche il numero di partite in più perché nel format attuale le partite sono 125, 96 dei gironi e 29 della fase a eliminazione diretta mentre dal 2024, sentite un po' tenetevi forti, le partite saranno 225 quindi sono 100 partite in più di Champions League ragazzi dove cazzo le mettiamo 100 partite in più di Champions League infatti si giocherà anche il giovedì e parlando di giovedì, viene in mente anche l'Europa League, che anche lì cambierà, e poi una nuova, conf- una nuova Coppa Europea, che è la... la Conference League. Parlando un po' di Europa League, tu le, eh... sai come cambierà o lo, lo butto così lo introduco ai nostri... No, di-
1: dimmi tu tutto. Non Vai, te lo dico live,
0: così ci facciamo anche quattro chiacchiere di, di un argomento. Un po' nascosto, un po'... Cioè, sono preparato io e non sei preparato tu così, no? Come se fossimo se fossi uno dei nostri ascoltatori. Praticamente, ragazzi, non ci saranno più i sedicesimi di Europa League, che credo sia un bene, non lo so. A me sono sempre sulle balle i sedicesimi. Perché le squadre di, uh, di Europa League diminuiranno e uh, si partirà direttamente dagli ottavi Per i primi tre anni, quindi dall'anno prossimo fino al 2024, rimarranno i gironi, così come in Champions League, ricordo la nuova fase partirà dal 2024, poi si ha anche lì in Europa League l'idea di fare dal 2024 anche lì un girone esattamente come la Champions League, però appunto si alzerà il livello dell'Europa League perché... Uh, innanzitutto diminuisci le squadre ma in più ragazzi dall'anno prossimo quindi chicca ma penso che lo sappiate già ci sarà una nuova conferenza e eh sì una conferenza una nuova coppa europea che si chiamerà la UEFA Conference League quindi tu Ale sei un po' in hype cioè sei felice che ci sia una coppa tra virgolette di Serie C che poi spiegheremo come, come funziona o uh, la vedi un po' come partite un po' bottate così?
1: Allora, innanzitutto io ci tengo a dire ai nostri ascoltatori che, allo, io parlo per me poi penso che anche Marco sia come me, uh, io più calcio c'è più sono contento, Cioè, non, non mi interessa quelle persone che dicono oh, partite inutili, ma chi se le guarda? Beh, tu non vuoi guardare? Non guardare, ci penso non ti preoccupare. E quindi a me quei discorsi lì stanno un po' sul cazzo, sinceramente. Cioè, Io personalmente quando mi vedo l'Europeo d'estate o il Mondiale sono molto più felice rispetto agli anni in cui non c'è niente, quindi ben vengano, più partiti ci sono meglio è in realtà mi piace anche come come idea perché comunque dai sempre visibilità e un modo di crescere anche a società un po' più piccole che chiaramente non hanno sempre l'opportunità di andare in Champions League né tantomeno in Europa League quindi è è una buona opportunità perché comunque penso che la UEFA come sempre se vinci quelle partite lì alla fine i soldi te li dà perché un po' di milioni te li dà e magari tu dici, beh, 2-3 milioni non sono niente per l'Inter, per la Juve, per il Milan, per la Roma, però per il Sassuolo, cioè, secondo me 2-3 milioni schifo non gli fanno, visti gli introiti che hanno, quindi no, sono contento, sono contento, poi chissà chissà mai, appunto, queste squadre iniziano a far bene in quelle competizioni e poi crescono sempre di più e aumenti il livello generale di tutti i campionati.
0: Esatto, io credo che abbiano concepito la UEFA Conference League un po' come un trampolino appunto, come hai detto tu, per le società che effettivamente per come è costruito il sistema UEFA, quindi un po' coi piedi, eh, non hanno veramente la possibilità di affermarsi in Europa magari anche eh, mostrando un bel calcio nei loro campionati che però risultano sempre campionati di nicchia, ma viene in mente il campionato scozzese, vari campionati dell'est Europa adesso un po' per fare chiarezza vi spiego un attimo come funziona la Conference League un minutino praticamente ehm, sarà una competizione calcistica continentale che okay, è organizzata dalla UEFA a partire dall'anno prossimo eh, le partite si giocheranno il giovedì in contemporanea con l'Europa League quindi in due fasce orarie 18.45 e 21 quindi non si andrà a toccare altri giorni della settimana perché sarebbe impossibile far giocare i giocatori il venerdì quindi sempre il giovedì E qua eh, entriamo un po' ehm, nelle squadre che si qualificano, chi si qualifica a questa UEFA Conference League. Praticamente si fa riferimento al criterio del ranking UEFA, quindi verrà assegnato un numero totale di squadre che potranno partecipare alla Conference League in base al ranking UEFA della tua nazione. Quindi per esempio le nazioni dal primo al quinto posto come Spagna e Italia avranno solo un rappresentante per la Conference League, in questo caso la Lazio in questo momento parlando dell'Italia. Poi così via si scende, le nazioni dal sesto al quindicesimo posto avranno due rappresentanti, dal sedicesimo al cinquantesimo posto tre rappresentanti e del, dal cinquantunesimo al 5esimo posto, che è l'ultimo, soltanto due rappresentanti. Quindi le squadre che troveremo all'interno della Conference League saranno squadre sì di nicchia, però eh, ci saranno anche squadre che saranno forse molto più avvantaggiate dalle altre. Poi ti farò una domanda sotto questo, sotto questo aspetto. e Per chiudere, volevo ricordare che le squadre, eh, la fase Gironi scusate, si, compor- si comporrà sempre eh, con quattro squadre, quindi per ora resta la forma classica, non viene utilizzata quella futura della Champions League. Comunque per i prossimi tre anni, ragazzi, eh, matematicamente, ma poi come procedimento di competizione non cambia ancora niente. E, eh, importante, le squadre che eh, arrivano terze in eh, nel girone di Europa League finiscono... In Conference League, così come le squadre che arrivano terze nel girone in Champions League finiscono in Europa League, e ultima cosa per chiudere: la squadra che vincerà eh, la UEFA Conference League. Quindi, appunto, squadre che magari giocano nel campionato, cazzo ne so, scozzese, bulgaro, comunque squadre veramente anche sconosciutissime avranno un posto di diritto in prima fascia in Europa League. Quindi, quindi proprio un trampolino di lancio bello e buono questa Conference League e adesso voglio chiederti questa questa domanda, ma eh, la rappresentante delle squadre dal primo al quinto posto nel ranking UEFA, quindi non lo so un Arsenal, una una Lazio un Valencia, così non sono troppo più forti rispetto alle squadre magari anche alla vincitrice di un campionato di di serie veramente bassa Non, non vorrei che fosse troppo squilibrato poi Allora, ti dico sì,
1: però sono le stesse squadre che poi si si intestardiscono sul campionato perché sono, come hai detto tu, grandi squadre e hanno l'obbligo di lottare per il campionato e quindi sono le stesse che poi quando vanno in Europa fanno la figura di merda. Quindi è vero che c'è questa differenza, però ragazzi, la differenza è che il calcio c'è sempre stata e sempre ci ci sarà, cioè ci sono squadre con un blasone diverso da altre e giustamente hanno un vantaggio e partono avvantaggiate, però il calcio stesso ci ha dimostrato più e più volte di quanto, quanto l'underdog, cioè la squadra sfavorita, poi ne sca vincente, quindi mh, non penso ci sia non penso sia un motivo per preoccuparsi, ecco.
0: Ok. Quindi ragazzi, eh, una nuova competizione europea in più, eh, un nuovo format della Champions League che probabilmente verrà anche applicato alle altre, non esisteranno più i sedicesimi, tutte queste tre competizioni avranno ottavi quarti semifinale e partita conclusiva eh, il calcio sta un po' cambiando il calcio sta cambiando e questa è una bella cosa eh, perché secondo te ci siamo svegliati nel 2020 a cambiare un po' il calcio cos'è che potrebbe aver fatto questa scantare? è davvero una bella eh, domanda, è una domanda sta, eh, mi è venuta questa è così una bella non saprei neanche perché... come rispondere io, io un'idea ce l'ho però è
1: soltanto un'idea ovviamente una, una, una supposizione secondo me Intanto, se non mi ricordo male, negli ultimi anni c'è anche stato un cambio di presidenza nel, nella UEFA e anche nella FIFA. Quindi, um, problemi di... un'innovazione, esatto, con Blatter che è sì. stato. Ha, fatto, veramente, ha toccato il fondo quella, esatto. quel, quell'uomo meschino. <ride> e, ha fatto davvero schifo. Quindi, no, c'è bisogno di rinascita. E, e si sta vedendo, mi, mi piace molto come cosa e secondo me quello che ha aiutato tanto ovviamente è stato ehm, l'avvento di internet, l'avvento dei social media ovviamente, perché se ci facciamo caso comunque tutti questi cambiamenti nel calcio sono venuti negli ultimi 15 anni più o meno, non di più prima più alla meno, fine 10 il, il
0: anni dici? Sì eh, quindi ancora, ancora eh, Siamo in un anno di rivoluzione alla fine mm. perché i grossi cambi stanno iniziando ad arrivare da quest'anno Ricordiamo esatto. anche un europeo con gli ottavi, eh, che credo sia la prima volta, quindi un campionato mo- mondiale che si giocherà d'inverno, cioè veramente stiamo assistendo, a è quasi più strano ormai vedere le cose come sono sempre state, mm. invece stanno cambiando. E...
1: No, però ti dicevo, secondo me è bello perché si sono resi conto degli altri campionati nel mondo, prima su tutti l'NBA, che è sempre stata in prima in prima linea sui cambiamenti, hanno sempre avuto voglia di, innova, di innovazione, come ad esempio la bolla l'anno scorso per continuare i, i playoff anche durante il Covid, quindi hanno preso sicuramente spunto da, altri, da altre competizioni sport mondiali e si sono rimboccati le mani che hanno detto è tempo di cambiare, perché comunque ci siamo tutti accorti che dopo un po' sembrava quasi obsoleto il calcio. Cioè, ricordiamoci che negli altri sport, specialmente americani, la VAR e il, le revisioni con, le tele, con la televisione, i replay, tutto quanto, esistono da 30 anni, letteralmente. Cioè, non il tennis. Il, calcio, <ride> il tennis, sì. cioè, Invece il calcio ci è arrivato, cos'era, 4 anni fa, 5 eh, eh, anni
0: fa? Eh, meno, sì, più o poco, meno.
1: Poco tempo sì. fa. Quindi ci sta questo, questo cambiamento, e devo dire finalmente, cioè finalmente, ci sta.
0: Il calcio sta cambiando ragazzi, anche perché oggi, eh, non so se l'hai visto anche tu, ho letto una dichiarazione di Ancelotti, che ha parlato anche un po' eh, rammaricato, un po' triste di questa situazione del calcio, che lui ha detto solo chi eh, può spendere può, riesce a vincere. Lui ha fatto un po' l'esempio del City, e, e del, di come la pensa lui da allenatore del... Dell'Everton, Lui ha detto se un giorno un tifoso dell'Everton non vorrà venire allo stadio perché sente che c'è troppa differenza tra la so- sua società, che comunque è una società rinomatissima, l'Everton è anche abbastanza eh, ricca tra virgolette, rispetto a molti club di Serie A, in generale in Premier girano più soldi, ma non è che ve lo devo dire io, lui appunto è rammaricato e triste nel pensare che il calcio un giorno possa diventare questo possa diventare un tifoso che decide di non andare più allo stadio perché tanto sa che ci sono sceicchi e squadre che con i soldi si comprano tutto e spero vivamente, questo è un appello alla UEFA, per cambiare questo uh, fair play finanziario che è stato creato come Gesù sceso in terra per aiutare le squadre così, e si è rivelato veramente una grandissima stronzata, giusto Ale? Sì, è ridicolo, <ride> davvero ridicolo, cioè doppio
1: standard per tutti, proprio, cioè gli escamotaggi che hanno trovato le big e... per non rientrare in fair play finanziario era veramente da criminali cioè era da cartello di,
0: di Medellin esatto. siamo tu... a quel livello tu puoi vendere tu puoi acquistare in base a quanto anche riesci a vendere Quindi è chiaro che se ho un giocatore che vale 150 milioni lo vendo poi ne posso spendere 150 milioni ma questo aiuta anzi non aiuta le società più piccole che si sentono obbligate a vendere i loro giocatori buoni, i loro pezzi da 90 li devono vendere perché altrimenti non possono fare investimenti. Magari tu vendendo un giocatore a 30 milioni ne compri 3 a 10 e continui così a cercare una squadra da completa e da quadrare. Però non è facile... E mm. eh, Io ho letto anche, adesso siamo in chiusura, ma volevo soltanto anticiparlo, magari ne parleremo nella prossima puntata, di un possibile tetto salariale che potrebbe essere istituito in Europa, <ride> sui 10 milioni barra 15 milioni massimo per ogni giocatore, e un tetto massimo di, di, di spesa per il cartellino di un giocatore che diventerebbe 100 milioni. Questo possiamo lasciarvi così, prima di concludere con i nostri pronostici, perché... Uh, ne vorrei parlare con te Ale, però vabbè se vuoi dire qualcosa adesso però è un no, argomento, è un argomento molto ampio e
1: importante, esatto. ci sarebbe fare una, una, una puntata dedicata, io la vedo difficilissima Marco, Anch'io perché è, è proprio un business diverso, cioè non per essere ripetitivo ma l'NBA è nata così, cioè l'NBA è nata con il tetto salariale e nel corso degli anni ha migliorato e smussato ovviamente piccole cose per, appunto per migliorarli, però quello era dall'inizio, il concetto è sempre lo stesso, il calcio non è nato così, il calcio è completamente diverso, adesso andare a rivoluzionare tutto mettendo un tetto salariale, secondo me è difficile, cioè davvero, è davvero difficile, è molto molto complicato. Poi volevo farti una domanda prima di concludere il tutto. vai, vai, vai. Cosa, cosa, qual è la tua posizione sul Mondiale in Qatar del 2022? Perché si sta creando un po' di Eh, casino.
0: Allora, io io sono molto cattivo. Non è che sono molto cattivo, ma mi sento un po' critico in questo momento sul Mondiale in Qatar. Da un lato sono veramente felice eh, che appunto ci sia questa competizione e che il Qatar ci sta puntando veramente tantissimo, soprattutto per il livello, dal punto di vista turistico, e sta costruendo delle strutture che fanno, sono delle strutture incredibili che, uh, che fanno bene al calcio si trovano in Qatar ok, quindi dopo il mondiale probabilmente non vedrò mai più nessuna partita in quegli <ride> stadi sono degli stadi clamorosi che sono belli da vedere gli stadi diciamo, cioè ogni volta che vai in una città estera e ti piace il calcio, cazzo vai a fare vai a vedere lo stadio, anche se è un buco di 10.000 persone però lo vai a vedere perché sono belli gli stadi quindi sotto un punto, da un punto di vista dell'intrattenimento sono felice, ma veramente io non, non capisco Uh, da un punto di vista meteorologico lo capisco di giocare a dicembre in Qatar però veramente non, non, non aiuta le società perché interrompere i campionati europei per un mese uh, per giocare il mondiale in Qatar che se no gli arabi adesso minchia sembro, <ride> sembro razzista di tono, <ride> ma io ho detto arabi le persone che abitano in Qatar uh, so, con i soldi si sono comprati anche il mondiale hanno deciso loro quando cazzo giocarlo Uh, questa cosa non mi piace ormai credo che voi ascoltatori abbiate capito che noi non siamo degli amanti del soldo nel calcio cioè i soldi nel calcio non c'entrano un cazzo loro vinono quindi uh, non mi piace non mi piace loro comunque cioè si sono comprati letteralmente il mondiale hanno deciso quel cazzo che volevano loro è brutto e la UEFA sì la UEFA la FIFA ovviamente ci ha accettato perché si, sta, si, si pensa che sia una competizione Allestita in maniera top, in maniera top e in maniera clamorosa. Eh, vediamo un po'. Però, appunto, giocare a dicembre io la reputo una grandissima cazzata. Un conto era la Coppa d'Africa. Perché eh, i giocatori che vanno a giocare la Coppa d'Africa? Quanti sono? L'1%, ma neanche dei giocatori in Europa. I mondiali iniziano a essere un numero diverso. Eh, che grazie... perché i
1: mondiali raggruppano appunto tutto esatto, il mondo cioè, non è diverso da una coppa d'Africa ma più che altro adesso si è, si è alzato un polverone anche per esempio giocatori a livello mondiale come Tony Cross ne hanno parlato che secondo lui non bisognerebbe andare a giocare il mondiale in Qatar per protesta perché il diritto del lavoratore non è stato rispettato okay. oltre, ai, oltre ai milioni di diritti certo. che adesso parliamoci sinceramente in tutta, tutto, tutta sincerità, quanti diritti vengono violati in paesi come Qatar, paesi degli Emirati Arabi, a partire dal diritto delle donne, l'omosessualità, quindi, vabbè, oltre a quelli, non sono stati violati i diritti del lavoratore, la loro integrità, e sono morti più di 6.500 dal 2010 ad oggi, lavoratori, migranti anche, che hanno utilizzato ovviamente di sceicchi, per eh, appunto costruire questi superstadi, perché poi uno pensa al mondiale e pensa allo stadio, non è solo quello, sono anche gli, gli aeroporti da migliorare, sì, sì, gli, tutti gli, gli alberghi, palazzetti. le strutture, tutto quanto, quindi è un lavoro della Madonna che c'è dietro e sono morte davvero tante persone, una cosa che ovviamente non fa piacere a nessuno. Lo stesso io mi ricordo era successo col mondiale in Brasile, Ti ricordi anche tu certo. che c'è stato questo... Questa forte protesta, anche degli stessi lavoratori. Quindi eh, questo è il lato marcio del calcio, lo sappiamo che esiste. Da un altro punto di vista, ti dico non ci puoi fare niente. Cioè, per quanto tu possa protestare, essere indignato, eh, questi shaker ci mettono letteralmente miliardi di euro. È difficile dire di no a miliardi di euro. Molto, molto
0: difficile. Esatto, esatto. Io per, per adesso, proprio per chiudere, per esperienza personale, quando sono stato a Dubai un po' di anni fa. Era una, è una città comunque in crescita eh, ho visto le condizioni perché ci sono veramente cantieri ovunque ho visto le condizioni degli operai e n- non sono condizioni perché la maggior parte degli operai che, che lavorano appunto in queste mega infrastrutture arrivano dall'India, arrivano dalla Cina moltissimi arrivano dall'Asia perché vabbè, ok che l'Arabia è in Asia ma è molto diverso come cultura in generale vabbè, è molto se- diversificata l'Asia e eh, a loro viene offerto semplicemente uno stipendio che non, non può eh, con quello stipendio non puoi pagarti una casa non puoi pagarti praticamente niente quindi tu vedi anche gli operai che dormono nel cantiere ma per terra cioè non è che hanno delle casette nei cantieri, io li ho visti dormono su delle amache anche magari al duecentesimo piano dormono per terra, dormono nei camion non hanno nessuno, ovviamente vabbè hanno l'elmetto e basta però eh, appunto se si è arrivati a un numero di 6500 morti che sono quelli ufficiali, quindi io credo sì. che possano essere anche 20-30 mila i morti uh, sul lavoro in quegli stati lì, dove ovviamente loro non è che sono obbligati, ma non trovando un lavoro da nessuna parte, i soldi che guadagnano come muratore a Dubai sono molti di più che quelli che guadagnerebbero in India come muratore, quindi li mandano nel, uh, ai loro parenti, però loro fanno veramente una vita da schiavi. Questo spero che venga, uh, prima di giocare al Mondiale se ne parli, ma appunto come hai detto tu se c'è questo già movimento un po' di ribellione ovviamente il mondiale non può saltare per questa cosa qui ma è giusto che queste persone che sono morte inutilmente eh, abbiano la loro riconoscenza da parte del calcio mondiale è veramente triste questa cosa che è successa eh, e questo non dovrebbe essere il calcio comunque grazie Ale anche per averlo citato io prima non l'ho non l'ho detto però sapevo di ci, questa cifra elevatissima di morti sul lavoro ed è veramente una cosa inconcepibile se fosse successo in uno Stato europeo probabilmente sarebbe fallito lo Stato europeo perché se <ride> sì, si sì. sa che in Italia ne muoiono 6500 anzi ma, ma ne basta uno in uno Stato europeo e succede un puttanai. quindi questi Stati che vogliono sentirsi al centro del mondo come per, comprando appunto queste, queste competizioni devono sentirsi al centro del mondo al 100% quindi se vuoi essere uno stato moderno non basta costruire lo stadio figo devi anche tutelare chi ci lavora e chi ci vive nel tuo stato adesso per uh, fi- chiudere il nostro episodio comunque la prossima volta parleremo di questa cosa del tetto salariale perché ha i suoi lati negativi e i suoi lati positivi Comunque ne parleremo perché è interessante chiudiamo con i nostri uh, i nostri pronostici io direi Ale di fare uh, il derby di Torino e Bologna-Inter, perché siamo interisti, quindi chiudiamo con due pronostici. Facciamo anche Eh, Milan-Samp. Anche Milan-Samp, sì, dai, perché comunque... le
1: le prime tre del campionato.
0: Hai ragione, lotta Scudetto. Parti tu con con Milan-Samp.
1: Milan-Samp io vedo un 2-0 Milan, fisso.
0: Io dico 2-1, con gol di di Antonio Candreva.
1: Eh, (ride) Che
0: abbiamo trovato nell'album delle figurine... Che stiamo facendo io e altri nostri amici abbiamo trovato un candreva mezzo mischiato con Kolarov, non lo so io mi appello alla panina e gli dico che cazzo è successo però <ride> <ride> continuiamo col derby di Torino che è una partita un po' Uff, è un derby che veramente mi fa cadere le palle però. Tu, mi guarda. sa
1: di poco, cioè mi sa di derby solo perché sono nella stessa città esatto. ma di derby c'è ben poco anche perché se vai a vedere il record di vittorie della Juve è imbarazzante cioè dai non è neanche una competizione comunque um... È una partita un po' difficile da analizzare perché, come abbiamo detto, la Juve senza centrocampo per, per colpa di un festino. Di senza, Bonucci. senza Bonucci. Senza Bonucci, senza Demiral, quindi giocheranno per forza De Ligt e-, e Chiellini. E Chiellini, sappiamo tutti, che comunque è un'incognita sui 90 minuti, ecco. E- però dall'altra parte comunque abbiamo anche un Torino sempre ai bassi fondi della classifica, con Singo che non potrà giocare per infortunio forse anche Ansaldi dovrebbe saltarlo quindi le due fasce sono a rischio per il Torino e, mh, Belotti è stato in nazionale non lo so, io ci vedo una vittoria della Juve di misura io ci vedo un 1-0 Juve
0: ah beh, allora non, non di misura scusi eh, non di misura, nel senso ah. che ah okay, ok, ok io dico uh... 2-0 dai con doppiata di CR7. (ride) Difficile, (ride) eh, che pronosticone. Giusto per (ride) azzeccarla. E poi Bologna-Inter. Vai.
1: Allora, questa secondo me è la la partita più difficile delle tre. Allora, è più difficile di Milan-Samp solo e unicamente perché il Milan gioca in casa e l'Inter invece deve andare a Bologna a giocare. Ovviamente... Torino-Juve per quanto mi riguarda è molto più facile sulla carta per la Juve, mentre il Bologna è una squadra abbastanza ostica da affrontare, nel senso che ultimamente non sta facendo proprio male. Gioca un po' spensierata, ha molte lacune difensive, però ha quei colpi che magari ti possono far male. Ovviamente l'Inter parte favorita, ehm, però ha avuto anche un po' di nazionali, quindi magari sono un po' più stanchi, casi covid... Sarà una partita tirata, ecco, io ti dico solo questo. Sarà una partita molto tirata, ma alla fine ci vedo l'Inter uscire vincitrice. E il pronostico, ti dico un 2-1 con un
0: gol di Lukaku e uno di Hakimi. Anch'io avrei detto 2-1, sono convinto che il Bologna secondo me un gol lo farà, perché è due partite di fila che segna tre gol, eh, quindi è una squadra che sta trovando un po' una centratura in attacco quindi comunque in crescita perché tre gol alla Samp, tre gol al Crotone eh, li ha fatti Eh, penso anch'io che l'Inter vinca la sua partita Eh, 2-1 anche io la penso non voglio sbilanciarmi troppo ho paura anche magari di un possibile pareggio però l'Inter ha una difesa molto solida e mica quanta la sto cofando <ride>
1: <ride> dipenderà tutto dall'attacco perché comunque esatto. Lu- Lukaku è in forma perché Lukaku ha segnato Ma sì, mi sembra ogni forma. partita del,
0: col suo belgio sì, e tranne l'ultima lautaro... che ha vinto 9 a 0 lì 8 a 0 non ha segnato eh, fa, più, fa più scena quello che quando segna ormai <ride> e l'auta- Lautaro invece non mi
1: sembra sia partito con le nazionali quindi probabilmente Lautaro mm. è più fresco eh, dipenderà molto dall'attacco secondo me Anch'io sì, do te, ti dico anche questo, eh. secondo me l'Inter giocherà con Ranocchia in, al posto di uno dei tre difensori. Uno sì. dei tre lo fa, lo fa riposare, sì.
0: Vabbè, ci può stare, l'Inter arriva da mh, uno, due, tipo otto vittorie di fila. Otto vittorie di fila, okay. sì, sì. Quindi andiamo a fare la nove, ragazzi, vince l'Inter 2-1. Dai. E... e niente, oggi puntata piena veramente di argomenti che avremo l'opportunità di eh, ampliare la prossima settimana. Noi vi ringraziamo ovviamente per averci ascoltato anche oggi, per essere arrivati alla fine dell'episodio, posso capire che un'ora di di argomenti siano tanti, ma gli argomenti sono questi, il calcio è pieno di robe da dire e ogni volta lo ripetiamo e quindi... poi fate
1: qualcosa nella vita no? andate lì a mettere cucinati ti metti lì a esatto, fare podcast cazzo. e
0: fai qualcosa Te adesso <ride> se avete ascoltato il podcast potete fare i figli in giro e dire che conoscete il nuovo format della Champions nuove robe. quindi quanto si impara anche con l'ultimo banco cari <ride> ascoltatori e adesso dopo essercela tirata un po' vi salutiamo eh, tu Ale vuoi, vuoi dire qualcosa in chiusura?
1: No, vi auguro un buon weekend, una buona Pasqua a tutti quelli che ci ascoltano e godetevi questo sabato di Serie A perché avremo tutte le
0: partite in un giorno. Esatto. A me quando succede così piace tantissimo. Esatto, è bellissimo e godetevi anche domenica che rinasce Gesù, quindi grandi feste, fanculo il zona rossa, andate in giro a festeggiare. Che cazzo, questo rinasce ogni anno, quindi ci dà l'opportunità di festeggiare ogni anno. <ride> Aveva Gesù. Esatto, mi piace Gesù. Ci, ci, ci sentiamo ci ribecchiamo martedì ragazzi puntuali con la rubrica del bar sport e ci vediamo martedì ciao a tutti ciao